0: Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, bentornati, iniziamo ufficialmente questa settima stagione, chi l'avrebbe mai detto, eh? alla fine tra una cosa e un'altra tra poco festeggeremo i tre anni che abbiamo iniziato questa follia, questa, questa grande avventura. Saluto gli amici che si stanno collegando, stiamo cercando in tutti i modi di collegarci con, eh, con Davud che in questo momento era... Fino a un secondo fa eh, perlomeno leggevo le sue chat in te- private, ma non in questo momento è saltata la linea. Sapevamo bene che era un, come dire, un'impresa al limite del disperato. Abbiamo fatto qualche prova qualche giorno fa, ma non, non sta andando adesso. Vediamo adesso si sta forse ricollegando, vediamo se dovessimo vederlo avremo insomma una gara in diretta. Allora intanto salutiamo gli, eh, gli amici Luigi che saluta Serbehair da Vudasis, buonasera eh, Eagle 2188, gli partecipare, benvenuto Luigi Santorella dell'Ambartank, c'è debut, Ci sei mancato anche tu, Francesco, anche tu. Grazie Daniela, grande comunità, saluta tutti in special modo a Dawood. Eh, grazie Vera, anche a te. Stiamo come vedete, gira gira l'elica, romba il motor, ma non riusciamo ancora a vedere Davut che però eh, è, è qui almeno nelle intenzioni eh, c'è, cioè, saliamo anche Bruno tutti gli amici che adesso si collegheranno allora, nell'attesa sperando di riuscire a vedere sperare che, che, che Davut si riesca a collegare finalmente e poterlo vedere e sentire in viva voce vedete che sta scorrendo sotto l'hashtag gioco con Dirus, dopo quasi due mesi ritorniamo a giocare quindi scrivete l'hashtag perché così possiamo e fare poi l'estrazione alla fine della diretta, questa sera sempre così nell'ottica di dare un approfondimento, di dare un contributo alle nostre letture in premio ci sarà questa una, una copia, un, un e-book di questo libro che è dedicato appunto a Musa al Sadr e, e gli sciti del, del Libano è un grande classico potremmo dire su questo tema, Fuad Jami, lo, lo lo manderò, lo manderò al vincitore chi eh, appunto sarà estratto però dovete commentare come sempre come sapete con l'hashtag gioco con Dirus. lo rimetto adesso lo rimetto magari un po' fisso così lo, eh, lo potrete vedere eh, lo potrete vedere meglio allora eh, è veramente un peccato che non, ancora non sia a scalcolare ci stiamo provando oramai da, da, da un pochino eh, da, non, 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 non ci siamo fatti cogliere dire, di sorpresa ma purtroppo dire, i filtri Eh, che da oramai tre mesi e mezzo eh, stanno bloccando e rallentando molto la navigazione internet in Iran, li stiamo pagando tutti, questo è un altro regalo di questa situazione e un provvedimento assolutamente, secondo me, eh, abbastanza folle da parte delle autorità iraniane, che però continua. Eh, Ricordo sempre che questo provvedimento, oltre a danneggiare la libertà eh, di opinione, i contatti dei, dei dei cittadini iraniani sta provocando anche danni economici incredibili all'economia del paese perché ovviamente oggi oramai veramente internet vuol dire moltissimo e la connessione dell'Iran che negli anni aveva avuto insomma anche un netto miglioramento, in questo caso i filtri, il rallentamento e la la censura stanno comunque eh, creando dei grossi danni. Davuto non riusciamo ancora a vederlo, allora ehm, andando un po' avanti con le nostre, i nostri appuntamenti, qualche indicazione. La, la prossima eh, diretta dopo questa sera sarà eh, martedì, quando tornerà con noi un altro oh, graditissimo nostro ospite di questi mesi, che è Saman Giavadì, esperto di calcio iraniano, parleremo, parleremo di calcio e potere, cioè soprattutto di come nel, negli ultimi mesi, ma negli ultimissimi giorni direi, le vicende sportive e calcistiche si sono intrecciate con quanto sta accadendo, Eh, in Iran, ancora una volta si sono intrecciate con queste dinamiche, ci sono state anche però delle buone notizie in questo senso, quindi eh, da da, da grande esperto e anche sono molto molto bravo nel raccontare tutte le sue conoscenze, ascolteremo Saman eh, martedì con molto piacere alle 21 ehm Un altro appuntamento, che non è proprio a brevissimo termine, ma che è successivo, sarà il ritorno del nostro gruppo di lettura, eccolo qui, che sarà appunto giovedì 26 gennaio alle ore 21. Eh, Ci tengo a precisare che però il il, il gruppo di lettura sarà eh, fatto in modalità webinar, quindi eh, occorrerà registrarsi e per partecipare anche in video, eh, Assolutamente gratuito, ma parteciperà soltanto chi si registrerà a un link che adesso tra poco vi metterò. Eh, però, ecco, insomma, sono queste le, le, le primissime immediate novità. In questo momento, da Wood, non lo, non lo, non lo vedo più nemmeno nel, come dire, nelle retrovie. Credo che, insomma, effettivamente questa lotta tra la VPN e gli antifiltro iraniani non stia andando nel modo in cui tutti noi ci auguravamo. Io tra l'altro già colgo l'occasione, perché mi sono ricordato adesso, vedendola, eh, scusate che, che, che lavoro mentre faccio, parlo con voi, intanto saluto anche Francesca, Iaco e tutti gli altri che si sono aggiunti adesso, ne approfitto per lanciare la diretta anche su telegram sul canale telegram perché mi lo scordò di lanciarla perché qui ancora funziona che eh, va eh, la devo attivare io quindi abbiate pazienza ma adesso lo, lo facciamo subito Tanto se mi ricordo pure bene come si fa perché è un pochino che non, che non lo faccio comunque ehm, eh, vedo di nuovo eh, da Wood che si, si prova disperatamente a collegare ma non, eh, non, non ci sta non ci sta riuscendo eh, non lo so, adesso forse si è fatto qualche danno eh, anche qui su Telegram, comunque continuiamo qui. Allora, signori e signori, qui le cose insomma, non si mettono nel verso giusto per quanto riguarda la partecipazione di Davood. Quello che tutti noi avremmo dovuto chiedergli era soprattutto una sua testimonianza diretta diciamo, della vita, di come sta attraversando eh, queste settimane, questi mesi della de, de vita quotidiana. Abbiamo pensato di andare un po' oltre la formula del, della rassegna persiana anche perché comunque in questo momento, bene o male, soprattutto male, di Diranzi parla molto, quindi eh, non era più magari necessaria e urgente quella copertura eh, che c'era sicuramente fino a qualche mese fa. Oggi magari è più interessante spostarci non su una scaletta di fatti, da una scaletta di fatti della settimana a una conversazione che contemplasse soprattutto così delle opinioni e anche dei, dei, dei racconti personali, proprio più di, di quello che sta accadendo. Tra l'altro, quello che avevo già anticipato ad alcuni di voi, eh, Daoud avrebbe dovuto fare un tour, cioè era in programma un tour con degli iscritti a Capodanno, il tour è saltato, è saltato perché i visti turistici non sono stati concessi, ufficialmente non c'è una decisione di questo tipo da parte del presid- della, della, della Repubblica Islamica, da parte del governo iraniano, ma di fatto i visti turistici sono praticamente impossibili da ottenere e quindi senza i visti turistici il turismo non si può fare. E questo è un altro elemento, diciamo anche di novità è solamente negativo perché ricordo che i nostri amici credo qualcuno forse è in collegamento anche stasera l'ultima volta che sono andati con Davud è stata ad ottobre quindi già quando la crisi era iniziata ma hanno fatto un viaggio dall'altro mi hanno detto molto bello nel nel nord ovest, ma eh, ecco, oggi, ad oggi invece anche tecnicamente questo non, 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 non è possibile. Daniele intanto dice che ci pensa, e si delizia con i datteri di BAM e questo ci fa molto piacere. Mentre qui continua a girare mh, questa uh, elica che non ci porta a nulla, io volevo condividere con voi un un blog, un videoblog, io sono sempre così, nel senso che preferisco anche come dire, spostare, eh, non sulla concorrenza, perché poi per carità non, non parliamo di, di cose di, di concorrenza, perché qui non stiamo facendo una gara, ma c'è un, un video blog, c'è cioè un canale di YouTube, di due ragazzi iraniani, Reza e Masa, eh, il... il Faccio vedere, anzi, il blog si chiama uh, Resign Masa Travelers, ecco, lo mettiamo a tutta la pagina così magari si vede meglio, e fo- fanno dei video, secondo me, molto, molto interessanti, molto belli, perché sono in questo momento una delle migliori fonti, uno dei migliori metodi per vedere delle scene di vita reale, quotidiana in Iran. Allora, Tutto questo nasce come un blog diciamo, dedicato ai viaggi, così alla scoperta dell'Iran, alle bellezze dell'Iran, ma oggi è particolarmente interessante perché durante queste settimane loro vanno, nel, eh, vanno nei, nei centri commerciali, vanno nelle strade della città, quindi da questi video si vede per esempio quante ragazze girino oramai senza fulare in testa, eh, ma, ma moltissime, cioè, non, non uno o due. Ed è una cosa che mi ha colpito molto. Eh, sono poi tra l'altro immagini molto belle, molto perché sono molto bravi a, a, a filmare. Filmano poi in 4K, quindi sono veramente in alta definizione con delle action camera. Quindi eh, camminando nelle strade con dei video molto lunghi, in genere con pochissimo parlato, con dei sottotitoli anche in inglese. Parlano loro, I commenti sono in persiano, in genere, ma sono veramente molto, molto eh, interessanti. Io qui vi metto il link nel, nel, nei commenti lo sposto anche anche qui perché secondo me vale veramente la pena andarli a cercare, iscriversi al canale ricevere così gli aggiornamenti è un modo per seguire un po' il paese, ovviamente anche questa come tutte le fonti è una fonte parziale, cioè non è che che, che esiste soltanto questo, non è che esiste eh, tutto quello che viene qui è è la verità assoluta, ma dà delle finestre eh, messe così molto molto interessanti questo mi è venuto in mente di condividerlo questo, questo canale perché Si dice il peccato e non il peccatore, anzi la peccatrice. Perché qualche giorno fa su Instagram mi sono imbattuto in un video postato da una giornalista che si occupa di esteri, si occupa di Iran ultimamente, abbastanza giovane che ha postato un un video in cui era sostanzialmente un montaggio di di vari video loro e veniva detto questo è un video che viene da da un contatto, non so da chi ci citava una una persona e che sta lì e quindi poneva l'accento sul fatto che venissero riprese, fossero riprese in quel video molte ragazze senza Culare, giustissimo, però so, dai, dai commenti, dallo stupore, sembrava quasi che fosse una incredibile esclusiva, come un, un raggiungimento, un risultato uh, fantastico. Io mi sono limitato a commentare, guardate che questo è, e queste sono immagini che vengono da questo blog qui. Quindi, secondo me, insomma, sai, quando... Eh, allora, adesso, Davud dice, ci sono seguo così, guarda, se, noi, se tu riesci a seguire, magari eh, al massimo puoi mandare delle... Io no, non ti vedo. Ecco, bravo, sì, così tenterà, lui tenterà di scrivere e rispondere alle domande che, che, che farò. Poi magari eh, va benissimo, io poi magari scriverà, io le posterò direttamente come commento, così lo potrete vedere che effettivamente è quello che ha risposto lui. Allora, eh, allora, vi ho segnalato questo, questo blog, seguitelo perché secondo me è interessante. Eh, adesso lo, lo togliamo per il momento da qui, io adesso tolgo anche la cosa di Davuto, però io ho Davuto che appunto che ci segue da... Da, eh, da, da così via, chat quindi lo, lo condivideremo in questo modo. Volevo intanto chiedere come sono, come sono stati questi mesi dall'ultima volta che ci siamo sentiti, soprattutto dal punto di vista personale. Come stai vivendo questa situazione? Come è la vita mh, di tutti i giorni in Iran? Se va peggio, se va meglio? Se le ultime settimane sono, eh, le cose vanno un po' meglio? Le tue, così se appunto, un, una chiacchierata tra amici che ti dicono. Finalmente riusciamo perlomeno a scriverci eh, e a dirti, ma insomma, allora come va la vita? Ecco, in questo momento è sparito completamente, quindi forse ci metterà un po', però magari lo, 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 lo recupereremo tra poco. Allora, eh, la cosa che, 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 che vi stavo dicendo appunto era di questo, di questo episodio in cui questa, eh, questa persona, questa giornalista, però poi riprendeva come appunto fossero invece immagini esclusiva, Ma immagini esclusiva non erano assolutamente. Ed è un problema che in generale riguarda il nostro giornalismo, il giornalismo in, in tutti i sensi, ma eh, in generale, ma riguarda soprattutto quando si parla di Iran, perché alla fine ogni volta che si parla di Iran sembra sempre che si parli di un, di un posto che è lo sprofondo del mondo, quindi che le notizie che arrivano da lì arrivino da un pozzo nero al centro della terra e invece non è così, cioè nel senso che nonostante nonostante tutto gli aggiornamenti ci sono, si possono avere in qualche modo. Allora, innanzitutto ecco qui David ci manda un primo saluto, io ve lo copio in collo e lo metto qui e dice appunto: "È un piacere è un piacere essere nuovamente con tutti gli amici". E questo, insomma, ovviamente noi ci uniamo, condividiamo assolutamente questo questo tuo questo tuo saluto eh, nonostante le prove, dice lui, il contatto non funziona, ahimè eh, avevamo provato eh, giuri giuretta l'avevamo provato pochi giorni fa ma, ma niente, ci ha illuso con le prove generali che sono andate bene e invece poi dire, la prima è andata a buca ma già è qualcosa, adesso stante questa situazione ci ingegneremo lo promettiamo di fare in modo che magari anche in questo modo, anche con eh, via chat, noi riusciremo comunque a dare una... una un, 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 come dire, un contatto eh, attraverso, attraverso questa fonte e quindi magari dare, un, un, dare comunque una comunicazione. E infatti lui ci dice: Abbraccio tutti e voglio poter nuovamente parlare e raccontare loro da qui, da Teheran, la nostra realtà. Tra l'altro, come sempre, l'italiano di Dawood, perfetto! No? Vedete come fare a raccontare loro, qui ormai cioè, nemmeno, nemmeno chi scrive sui giornali scrive così. Aspetta le domande. Eh, quelle del pubblico e ci ci fa gli auguri per la la nuova stagione allora cominciate cominciate anche voi visto che è anche tanto che non non, non lo ascoltate, che non lo vedete io ho parlato con lui ma eh, vediamo adesso quello che ha lui cosa da dire però io quello, quello che ti vorrei chiedere come domanda iniziale è appunto come va come va a Teheran Com'è la situazione? Se tu dovessi dire, fai, fai una fotografia di Teheran de, delle ultime due settimane. Che sta succedendo a Teran? Allora, intanto, io condivido anche le, le altre, eh, l'altro commento che aveva fatto poco fa, e, intanto lui ci fa fa a me e, e fa a tutti, anche gli auguri per la, per la nuova stagione. Ovviamente, questa nuova stagione del, <coughs> di conversazione sull'Iran che è arrivata alla settima edizione. Quindi, come dire. Sono, sono veramente tante, quindi stiamo dando una continuità, ce la faremo nonostante tutto e tutti, andremo avanti anche con, con, questo, con questo modo con Dawood eh, Daniela per esempio chiede se riesci a lavorare, se, se in questo momento stai lavorando, questa è, è un'ottima domanda che, che, che si fa sempre, ma in questo caso più che mai opportuna. Io ricordo a tutti gli altri amici che non hanno ancora scritto l'hashtag di mettere gioco con Diruso, perché alla fine mh, si farà l'estrazione. Eh, quindi si gioca. Quindi mi raccomando, mentre anche pensate o scrivete, aspettiamo la risposta di Dawood, potete, eh, potete ovviamente. Eh, mh, eh, scrivere l'hashtag e quindi a fine trasmissione sarete, sarete poi, eh, farete parte del gioco. Credo che Daud stia scrivendo, giustamente, scrivere, ci vuole, richiede un po' più di tempo rispetto al, rispetto al, ovviamente all'atto semplicemente di parlare, e cercheremo, troveremo una soluzione anche per ovviare a questo problema, ecco Franco, bravo che giochi anche tu, um, volevo poi anche, sarà modo anche di parlare parlerò anche io di un paio di cose successe riguardo all'Iran in queste ultimissime ore questi ultimissimi giorni perché insomma ci sono, sono state de- delle questioni che riguardano il nostro paese i rapporti con l'Iran che secondo me meritano di essere raccontati scusate che bevo un secondo in particolare ecco qua c'è la risposta la risposta di Davud eccolo qua io, senza che scrivo ovviamente che è lui che parla, ma lo rimetto in modo che si, metta, si veda subito, e dice, si lavora utilizzando una miriade di VPN app antifiltro. la lentezza di internet ed il fatto che alcuni social siano oscurati comunque ha danneggiato il lavoro e il business di molte persone, e questo è un dato appunto che... Che, che indubbiamente è vero pensiamo poi al caso di dei Dawood, che lavorando nel turismo come dire, credo che, che di, di problemi ne, ne, ne abbia avuti di, di veramente tutti, tutti i tipi um, parlando di, 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 di questioni diciamo strane, intanto bravi che state, avete raccolto l'appello e state eh, giocando tutti il, prim- il, primo, il primo premio è anche del 2023 c'è cioè la prima volta che giocheremo Giuliana intanto dice, che poi io, infatti, no, non vi sottovaluto perché lo so che voi siete bravissimi, il vlog che hai mostrato poco fa lo sto seguendo da più di un mese, ma infatti avete notato anche, no, come, come siano anche bravi nel confezionare i video, sono anche furbetti, eh, diciamo la verità, perché io adesso non li condivido perché altrimenti poi YouTube me lo blocca perché sto utilizzando il, come dire, il, il, il canale di un altro, quindi sembra che mi voglia appropriare del loro, del loro materiale, mi piacerebbe anche provare ad averli in... In, in trasmissione, non so se sarà possibile, ma ci sto provando eh, sono furbetti, perché? perché loro ti fanno, i, mh, ti, ti, ti fanno le copertine del, de, dei video, con tutte le ragazze che stanno praticamente o in maglietta o col seno quasi scoperto o con dei, dei fuso attilatissimi tu dici, madonna, ma addirittura così vanno in giro invece poi nel video non ci sono però in sono, quello sono molto, come dire, a chiappa click, no? sono, sono molto furbi da questo punto di vista, però la qualità del, delle immagini è assolutamente eh, ottima, e oggi per esempio hanno messo un video in cui vanno verso il nord, verso il Caspio, eh, con le strade innevate, è bellissimo, quindi guardatelo. Adesso, adesso rispondiamo anche al resto. E, e Davood scrive che, ecco, ecco qui, lo metto, metto qui il... il il, il, la sua risposta è comunque da ammirare come la gente cerchi di organizzarsi alla meglio. Sicuramente gli iraniani sono molto resilienti e questo lo, 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 abbiamo, lo abbiamo capito. Allora, ehm, qui c'è una domanda di, eh, eh, di Daniela, eh, non so se è rivolta a me o a Davood, ma parla cosa pensi di Da Milano? Ah, da Milano, giornalista, eh, adesso sai Rai. Eh, eh, Diciamo, passato dalla 7, sono direttore dell'Espresso, Marco Da Milano. non so se lavori ancora con eh, il gruppo di Zoro e quelli della 7, non credo perché eh, sen, essendo sulla Rai credo che non possa nemmeno, però comunque sia, ultimamente si occupa di Ran un po' come tutti, insomma diciamo un tutti, e io ho trovato questo suo breve video, ve lo faccio vedere, ma è un video di un minuto, eh, su Twitter in cui commenta un tweet dell'ambasciata italiana
1: a a Roma. Allora ve
0: lo lo faccio vedere.
1: Io tra i tweet dell'ambasciatore dell'Iran a Roma ne vorrei leggere uno. Ci auguriamo che tutti i giornalisti siano aderenti agli importanti principi dell'etica professionale tra cui l'accuratezza, la correttezza, la completezza, l'equilibrio, l'imparzialità priva di faziosità e la tendenziosità. Ecco, ci mancava solo questa, eh, la lezione di etica professionale da parte eh, degli uomini del regime dell'Iran. No, grazie ambasciatore, facciamo da soli. Il giornalismo non si limita a registrare le posizioni, non è un barometro come come piace a chi sta al potere in ogni angolo del mondo e soprattutto a chi vive in un regime totalitario. Su quanto accade in Iran non siamo imparziali, sappiamo benissimo da che parte stare, due cuori, donna vita libertà. Buonasera.
0: Questo era Dixit. Eh, sta seguendo il video dovuto, non ha agiz- su persone, eh, a me lo chiedevi, eh, a me mh, allora, le persone sul suo lavoro Marco Lemiano a me non piace, non è mai piaciuto, lo trovo, lo trovo molto lezioso, lo trovo molto, molto lontano da un'idea di giornalismo eh, che sia veramente un cane da guardia, un watchdog lo trovo anzi molto incline a sposare alcune alcune questioni quando siano facili da sposare. Non non dimentico anche che lui e e anche Zoro abbiano fatto di eh, Sumaoro il nuovo leader della sinistra, hanno dedicato copertine, hanno incensato un personaggio a me sinceramente è sempre stato abbastanza antipatico, al di là di quello... eh, che che, che, che possa pensare su alcune questioni Eh, su questa cosa del diranno trovo che che dica una una cosa molto banale è ovvio che il potere eh, non ama in genere il giornalismo ma lui dovrebbe saperne qualcosa visto che è un giornalista eh, come dire, strapagato dalla, dalla RAI che non è proprio uno, come dire, un organismo indipendente così come non lo erano le altre testate, gli altri editori che lui ha avuto e non mi sembra che lui sia come dire, un giornalista tutto da un pezzo che possa vantare chissà quali eh, posizioni o quali atti di coraggio um, il tweet del, dell'ambasciatore iraniano francamente non lo trovo per niente scandaloso, cioè lo, lo trovo opinabile come tutto, cioè lui, ha detto anche lui una cosa molto generica Forse sarebbe stato interessante, magari eh, lui da giornalista potrebbe pure sempre chiedere un'intervista all'ambasciatore iraniano, magari lui potrebbe pure chiedere una cosa precisa, perché l'ambasciatore iraniano a Roma, cioè quello che attualmente è a Roma, è stato lui il principale artefice della liberazione di Alessandra Piperno qualche mese fa, cioè senza questo personaggio che oggi lui definisce un esponente di un regime totalitario, questa è una sua opinione, va benissimo, ma per carità, però sarebbe interessante, magari a un giornalista come lui, una testata come la sua, potrebbe anche dire di sì, potrebbe andare in televisione e potrebbero anche avere una discussione, una, una tra domanda e risposta tra giornalista e rappresentante di un'istituzione, in questo caso di un paese straniero, a fare quello che ha fatto lui, tutto sommato, è abbastanza facile. Cioè, nel senso, tu commenti un tweet, che tra l'altro era un tweet pure senza, non mi sembra nemmeno cose particolarmente strane da dire, e lui dice no, la lezione di, di, di cosa, anche no. Eh, ma, ma nemmeno da te però caro da Milano cioè, ovviamente io mi, mi rivolgo in questo caso genericamente perché ma, non mi conosci ma mi conoscerai perché figurati se perdi tempo a, a, a conoscere me ma sinceramente non capisco perché si debba replicare a tutto quello che venga dalla, uh, da, da, dalle istituzioni dell'Iran in questo modo cioè nel senso tu allora confrontati, fai un fai un dibattito, invitalo, poi potrei pure dire io l'ho invitato ma lui non è venuto, ho chiesto una, una, un'intervista e non me l'ha data, ho, provato un, ho chiesto un visto per venire in Iran e non me l'hanno concesso. Eh, questo sarebbe già qualcosa, ma io francamente che da Milano pensi per esempio di chiedere un visto per andare in Iran, da Milano si muove con il taxi da, 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 da Roma, lo studio televisivo, sempre con quel gilet, sempre lo stesso, sotto la giacca, ma di che stiamo a parlare, insomma voglio dire... Eh, se ci sono altre domande, fatele. Eh, eh, qui Francesco si rivolge all'ambasciatore parlando di regime totalitario. Aspetto da Milano quando commenterà i rapporti dell'Italia con la manichia araba. A cui confronto l'Iran sembra il paradiso liberale. Bruno dice, infatti da Milano è uno sparatore professionale sulla Croce Rossa soprattutto quando è è sintonico al pensiero unico, ma loro sono sempre il pensiero unico tra l'altro, scusate, adesso non è per dire ma ultimamente, adesso, chi è che sono diventati, come dire, dei metra pensé su su tutta la questione iraniana perché io ho sentito che ne hanno parlato Marisa Laurito, eh, Michela Murgia, che va benissimo, tutti possono esprimere opinioni, se poi però diventa una cosa talmente facile che persino Marisa Laurito si spende per questo, con tutto rispetto a Marisa Laurito significa che evidentemente fanno due fatiche, cioè voglio dire qui tutto sommato non è poi così complicato per un italiano o per un'italiana esprimere solidarietà anche giustamente agli iraniani alle iraniane, su quello che sta avvenendo è un po' più complicato entrare nei fatti entrare nel merito, provare a, a, a discutere di certe questioni In questo momento Dawood è scomparso, non lo vedo, voi provate a scrivere comunque delle domande. A questo proposito io vi suggerisco un altro spunto che devo dire mi ha colpito molto, cioè... Eh, sapete che quando l'ambasciatore, torniamo a parlare di questo ambasciatore, che tra l'altro io non, non, non ho ancora conosciuto, per cui poi magari mi diranno pure che è amico mio, ma io non l'ho mai visto. Ma ovviamente io per esempio, non avrei nessun problema, anzi, a, a parlarci mi piacerebbe anche, insomma, conoscere di, anche di, di, di che tipo di persona sia, perché poi, quando si parla di tutte le questioni, si parla sempre poi di, di persone, di esseri umani che hanno poi un loro percorso professionale, culturale, eccetera, eccetera. Ma a questo proposito, eh, questo ambasciatore questo ambasciatore eh, ha presentato le proprie credenziali eh, al governo italiano, allo Stato italiano, sapete come funziona e c'è stato un un caso senza precedenti, nuovo nel suo genere perché qui lo riporta quel formidabile eh, sito di di, di informazioni e lettestata che è Formiche che dice appunto Iran e diritti umani Mattarella sceglie la linea dura e qui dice appunto non si ricorda un'occasione in cui il Presidente della Repubblica abbia espresso la sua personale indignazione a un diplomatico nel corso della presentazione delle lettere eh, credenziali una cerimonia rituale, cioè un atto diciamo rituale, quasi burocratico è accaduto durante l'incontro con il neoambasciatore Saburi, invitato a portare a Terano un messaggio chiaro, porre immediatamente fine alle violenze rivolte contro la popolazione e tutto quanto ovviamente è venuto poi dopo il, eh, tutto il corollario di, di, di complimenti di, del coraggio di Mattarella del, 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 di tanti che hanno appoggiato a questa scelta vi condivido anche l'altra parte dell'articolo, perché qui le cose poi si fanno veramente incredibili Daud Karimi, presidente dell'associazione dei rifugiati politici iraniani residenti in Italia, ogni volta questo Davud Karimi ogni volta è presidente di un'associazione diversa eh, io ti invidio caro Daud Karimi perché fino a oltre a minacciare me qualche anno fa che mi dicevi che ero una spia, pagato dal regime che mi inventavo le cose e tutto quanto adesso sei pure presidente de, 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 di che sei aspetta fammi vedere, presidente eh, dei rifugiati politici iraniani residenti in Italia. Mm. Quindi, tu sei rifugiato politico ormai da 30 anni, del genere. Comunque, ha scritto il presidente Mattarella esprimendo a nome delle mamme, papà, figli, mogli e mariti dei caduti. Eh, I caduti, eh, si capisce quali siano, perché insomma, l- i caduti suoi non ve lo dico perché, perché Daoud Karimi è un moggedin. Fa parte dei Mogendini e Calc cioè i mojedine e Calc che era un'associazione che fino a qualche anno fa era sulla lista delle formazioni terroristiche dell'Unione Europea e degli Stati Uniti poi siccome come dire, il nemico del mio nemico è mio amico hanno deciso sia Europa che America di toglierli da quella la lista e comunque continuano a, a comportarsi in modo tale visto che le, come dire, l'uso delle minacce, degli insulti della calunnia perlomeno rimane come, come atteggiamento e questo Daud Carimia, alla fine dice appunto ehm, nelle parole, noi troviamo non solo un presidente di un paese, quale l'Italia, solidale, ma anche un uomo di casa della grande famiglia iraniana, si legge: Noi non dimenticheremo mai che c'è stato, vicino nei momenti più bui della nostra storia. Ora, ora, questo è tutto molto, molto bello, quasi commovente. Eh, peccato, peccato, appunto, che loro sono i primi invece a fare minacce, a parlare di, eh, di accuse, come dire, spesso infondate, e sono stati i primi ad usare la violenza. Allora, eh, su Mojaddin abbiamo parlato tante volte, ma i Mojaddin era una formazione terroristica perché ha adoperato coscientemente, dichiaratamente, volontariamente il terrorismo come strumento politico, facendo attentati in Iran, addirittura partecipando dall'Iraq a un'invasione del proprio stesso paese e per questo in Iran non li vuole vedere nessuno. Se voi fate il nome dei Mojeddin in Iran anche quel più grande oppositore della Repubblica Islamica, anche quello che non, non può più vedere né Khamenei, né Reisi, né Pasdaran, né nessuno, ti dirà che dei Mojeddin non ne vuole sapere. Ma ovviamente tutto questo, chiederlo, eh, che lo sappia Formiche, figuriamoci, visto che poi hanno fatto anche, delle, delle, addirittura al Senato della Repubblica sono andati i Mojeddin. Questo è il livello anche dell'informazione e della narrazione di, che va in Italia anche sull'Iran. Eh, Allora, vediamo un po', finalmente ecco sono le risposte di Davuto, ve le condivido un po' alla volta, così le leggiamo tutti insieme. Riunisco un po' il senso generale del mio mio intervento, scusate, adesso lo condivido. L'Iran è in un momento in cui sta cambiando, e al contrario di quanto si vuole far credere, c'è una risposta, anche se lenta, da parte delle autorità, alle richieste della gente. Semplicemente aspetta, scusate, eh, scusatemi, la cosa devo fare un po' alla volta perché altrimenti non, non riusciamo proprio a, a, a... semplicemente, cioè, non perché insomma, che sia, siano buoni, perché se fosse altrimenti la nazione non potrebbe andare avanti. Questa è una questione, eh, come dire, assolutamente pratica, ma che va, che, che va anche, anche detta. Va raccontata, devo dire, però, con molta tristezza, qui continua da Audio, ad io solo lo condivido. E l'Europa, l'Occidente, ora anche l'Italia, con ingerenze ed azioni ostili, non agevola per niente questo processo. Forse tra potestanti e forze dell'ordine, 400 morti in Iran, ma il presidente Mattarella è personalmente indignato anche di... Scusate, eh, scusatemi, devo, devo, devo rileggere, è un po' complicato ma ce la faremo. Forse ci sono tra protestanti e forze dell'ordine 400 morti in Iran, ma il presidente Mattarella è personalmente indignato pure per i 400.000 morti in Yemen? Molti governi sbagliano, hanno problemi e l'Iran non è un'eccezione. Molti governi sbagliano, hanno problemi e l'Iran non è un'eccezione, ma ha sempre agito in generale come una nazione responsabile. Lo ha dimostrato molte volte anche nel periodo recente. Molti, ehm, scusate, non ha scatenato una guerra con gli USA quando uccisero Soleimani mentre poteva farlo, e Khamenei avrebbe avuto anche il sostegno popolare in questo. Ora, allora, e questo è un passaggio che non si ricorda mai, cioè, nel senso, noi siamo saltati a più pari. Anche quando, per esempio, a me capita che mi intervistino, mi chiedono opinioni, e mi dicono tutti: le ultime movimenti di protesta del 2019 e poi sono arrivati questi. Sì, ma in mezzo, poche settimane dopo quel movimento di protesta, ci fu una cosa enorme come l'uccisione di Soleimani come la risposta dell'Iran, come l'abbattimento per errore tragico ma assolutamente sciagurato dell'aereo famoso del, del jet ucraino pieno di civili iraniani. Ecco, questi sono tutti fatti che sono avvenuti non è che poi ci si dimentica perché non si può più parlare, va tutto fatto in un certo modo la narrazione e Anche a me ha colpito questa uscita di Mattarella, ma non perché come dire, eh, io sia contento di quello che succede in Iran o non abbia delle critiche anche molto forti, in questo magari pure con Daoud non siamo perfettamente in accordo, eh, avremo delle opinioni diverse, ma viva Dio, va bene così, ma è chiaro che farlo una cosa del genere nel momento della presentazione delle credenziali e, us- e far uscire pubblicamente la notizia è una cosa molto particolare, una cosa molto forte. Perché nessun giornale italiano ha riportato il fatto che il capo della, della Polizia della Nazione, colui che era responsabile per la morte di Masai Mini, è stato esautorato dall'incarico? Perché questo non, non è stato riportato. Questo è, 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 un, è, è un passaggio che ovviamente si, si, è, si, è, si è omesso. Ora, io non dico che sia stato sufficiente, che, 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 che va bene così e va bene tutto, però io ripeto sempre, se la narrazione eh, iraniana, eh, scusatemi, dei fatti dell'Iran fosse veramente priva di, eh, come dire, di malizia, perché allora quando c'è stato l'attentato a Shirase non ne ha parlato nessuno? Io su questo mi continuo a indignare. Perché per quei poveracci, per quei morti lì non c'è stata nessuna pietà? Perché gli stessi iraniani hanno cominciato a dire è un attentato che se l'ha fatto il regime? Ok, seppure fosse, quei poveretti non meritano nessun rispetto. Ma poi sulla base di cosa? visto che poi pochi giorni dopo l'ISIS ha rilasciato il video in cui si vede quello che si prepara. Ma, cioè, ma, ma perché? Perché non ci sono altri nemici del paese. Tutto da ricondurre necessariamente alla possibilità di un potere, allora sarebbe assolutamente, come dire, capace di fare tutto, non mi sembra, visto che in difficoltà ci sono. Khamenei ha affermato, Urbi e Torbi, il 4 gennaio, che nessuno ha il diritto di accusare... Ehm, di, di accusare mancanza di fede donne che non portano il velo e che queste sono le nostre figlie, io a questo proposito infatti avevo eh, ripreso eh, anche questo, questa schermata perché poi questo è, è, è sull'account eh, i, eh, telegram di Khamenei, questo poi mi diranno subito tu fai propaganda, no per dire che comunque questo non l'abbiamo tradotto noi, l'hanno tradotto loro dall'Iran che dice, queste ragazze, le già ben completo, sono comunque nostre figlie, non bisogna accusarle di mancanza di fede e reputarle contrarie alla rivoluzione. Ora, non è questione di, come dire, di essere d'accordo e essere contrari, ma mi sembra che questa affermazione sia un'affermazione che abbia uno scopo, cioè quella, come dire, di trovare un, un, un compromesso, quantomeno una soluzione. Qui dice ancora Dawood, dipingere il governo iraniano come il male assoluto, scusate che adesso in collo, o come qualcosa di simile al demonio è solo un inganno mediatico. E io questo su questo... Sono d'accordo, cioè, nel senso che comunque, eh, io ripeto, se questo governo, se questo sistema, questo regime, chiamatelo come va, chiamatelo Giuseppe, se proprio non, non, non potete fare a meno di chiamarlo in qualche modo che non sia il governo o il sistema degli, delle, della Repubblica Islamica, se faceva talmente schifo, ma allora perché ci sei andato a trattare prima quando dovevi liberare, eh, come si chiama, eh, Alessandra Piperno perché invece i contatti sono stati fino adesso? Perché tante persone che oggi si schifano soltanto all'idea di tradurre un libro dal persiano all'italiano fino a quattro mesi fa lo facevano tranquillamente e collaboravano con l'istituto di cultura collaboravano con l'ambasciata chiedevano il visto, andavano in Iran incontravano i ministri, i viceministri perché adesso? Perché allora sì e adesso no? Se il sistema è male assoluto non è che è diventato il male in questi quattro mesi Io per esempio su delle cose mi hanno sempre fatto schifo dell'Iran, l'ho sempre detto, la pena di morte a me fa schifo, sempre e comunque. Fa ancora più schifo adesso, visto che tra la condanna e l'esecuzione è passato manco un mese e questi ragazzi sono stati impiccati, come dire, più in fretta possibile proprio per dare un'ammunizione. Ma, ripeto, non è che la pena di morte l'hanno introdotta adesso. Così come purtroppo, va detto, in contemporanea in Arabia Saudita hanno decapitato non so quante persone negli ultimi mesi, ma di questo ovviamente non si parla. Allora, proseguo però cercando di darvi la voce di Dawood, insomma, per, per ovviamente interposta persona soprattutto. Um, io in primis, sostiene Dawood, dico che in Iran i problemi ci sono, ma garantisco che in Iran la gente continua a passarsela meglio di molti paesi, i paesi amici dell'Occidente che commettono tanti crimini e che vengono anche lodati ed amati. La mia, la mia richiesta modesta è quella di dare agli iraniani, scusate, è sempre il solito mh, differenza, la mia richiesta modesta è quella di dare al popolo iraniano l'occasione per progredire, riformare, creare il proprio paese come vuole. Le proteste non sono necessariamente una cosa negativa, proteste, sciopere, critiche portano al progresso, alle riforme. Ora, ecco, qui, insomma, il nostro amico Davuto dice pure una cosa molto chiara, cioè dice che sono, di fatto che le proteste sono pure giuste, cioè che le proteste possono portare a progressi, e riforme ad andare avanti, a cambiare il paese questo credo che, che, che ogni persona eh, dotata anche di un minimo di, di, così, di intelletto lo possa capire, lui aggiunge purtroppo una crisi semplicissima può sorgere in qualsiasi paese, viene subito strumentalizzata dalle potenze per fare pressione sull'Iran. Ora, io per esempio, a me quando mi chiedono, e mi hanno chiesto in queste settimane, la differenza dal 2019 ad oggi era che rispetto ad allora, ma rispetto a molte altre situazioni dello stesso Iran, qui è stata cavalcata da subito, cioè è stata spendibile da subito, perché era su una questione, diciamo anche abbastanza semplice da capire, anche per un pubblico occidentale, che è quella del velo e che quindi dal giorno, dalla settimana dopo del, 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 della morte del, del, dell'uccisione di Masamini di, di questa notizia terribile dall'inizio delle prime dimostrazioni e anche delle prime violenze è, da subito è stata coniata il termine la nuova rivoluzione iraniana mentre io ricordo che nel, 70, nel 77 e il 79 ci sono voluti mesi mesi e mesi di manifestazioni repressione scioperi ehm, tentativi di mediazione prima che si cominciasse a parlare di rivoluzione qui oramai nell'epoca come dire dei social eh, tutto è immediato quindi eh, una settimana dopo già era rivoluzione e chi non era d'accordo su questo, su questo tema su questo anche su questa definizione passa per collaborazionista passa per disfattista e passa per tutto il resto che ben conoscete e che credo insomma di avervi raccontato a sufficienza anche eh, o, o insomma anche forse fino alla nausea insomma la pressione mediatica conclude da Wood, in questo periodo è diventata un'affiliazione in più per gli iraniani, un'afflizione scusate, in più per gli iraniani che già hanno le sanzioni e tanti altri problemi allora qui per esempio Domenico Siciliano ci ricorda che qualche anno fa in Arabia Saudita è stata decapitata in pubblico una donna per stregoneria e qui in Occidente nessuno ha affidato un H magari, scusa se te lo dico, però, ehm, sì, ecco, se dissidenti de, politici decapitati a dicembre in Arabia Saudita, nessun giornale o TV italiana ne ha parlato, sei dissidenti, scusatemi, eh, politici decapitati a dicembre in Arabia Saudita, nessun giornale o TV italiana ne ha parlato. Ecco, allora, io non è, che, non è che uno vuole fare il bilancino, quelli sono più cattivi di quegli altri, quelli altri sono meglio di quelli e ci accontentiamo del meno peggio, non è questo il ragionamento, è semplicemente che in tutta questa situazione, in questa crisi, che sicuramente sta mettendo in difficoltà no, il governo iraniano, perché altrimenti non, non ci sarebbero nemmeno... Se, noi, se, se tutto questo non, non fosse vero, noi da Wudoro lo vedremmo qua, eh, sorridente, magari staremmo a raccontare anche qualcosa di, di più piacevole, di più divertente di quello che stiamo raccontando. Lo stesso fatto che esiste questo tipo di censura è un evidente sintomo di una difficoltà della Repubblica Islamica. Però è possibile che in tutto questo non ci sia un solo momento, un solo passaggio in cui non si crede necessario, necessario un tipo di dialogo che possa portare a una soluzione diversa, che non sia quella di un fantomatico cambio di regime che non capiamo come dovrebbe accadere. Perché io lo sto chiedendo, ma lo sto chiedendo in buona fede, oramai da quattro mesi, ma nessuno ancora mi ha risposto. E quando lo dico, s'arrabbiano pure. Ma io da, dall'inizio che lo sto chiedendo, non riesco a scorgere nemmeno una... una una, come dire, una, un minimo di strategia. Eh, qui eh, Davud chiede, chiedo solo agli amici, agli studiosi, eh, eh, a questo nostro pubblico, di riflettere bene sulle notizie eh, aspetta, eh, eh, che vengono divulgate. Ecco, qui Davud tocca un tasto eh, dolente, molto dolente, scusate. Io sono convinto che proprio questo momento Cioè, come si dice, quando si va d'accordo è è facile essere amici. Quando va tutto bene, quando c'è stato l'accordo nucleare, il il venire tutti a visitare l'Iran, e si si andava giù, si spendeva poco, e tutti sorridenti, ma che bello questo paese, ma io che me l'aspettavo che fosse così, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. E adesso però che forse anche le occasioni come queste, anche le occasioni in cui si parla di Iran in pubblico, nelle scuole, sui giornali, le persone che l'Iran lo conoscono, che l'hanno conosciuto, che ci sono nate, che magari sono mezze imparentate, dovrebbero fare questa operazione. Cioè non basta la semplice indignazione di dire fate schifo, eh, noi ci indigniamo, va benissimo, è giusto, ma vogliamo pure spiegare che l'Iran è anche altro, è anche un sistema più complesso e soprattutto come, come, pensiamo di, 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 come pensano di venirne fuori, qual è la strategia qual è l'obiettivo perché io continuo a vedere le cose alla da Milano in cui dice guarda quanto siamo bravi noi e siamo tanto bravi che vi diciamo che voi fate schifo e basta, sono quattro mesi che andiamo avanti così, adesso l'ultima novità, la grande genialata la vedremo in scena la settimana prossima con gli amici eh, eh, con gli gli amici che sono abbonati al canale, l'ho già accennato eh, in una diretta pochi giorni fa, tanto leggo soltanto quest'altra parte, per fare un esempio banale, dice la Wood, in questo momento non c'è alcun problema di sicurezza in Iran, ma è chiaro che per la pubblicità negativa il turismo si è ridotto ai minimi immaginabili. Ma io ti chiedo conferma però anche sulla questione eh, dei de, de visti, lui continua in questo caso a fare le spese maggiori, non è certo il governo, ma la popolazione. E questa è una vecchia storia, quello che io ho sempre detto in tutte le occasioni, quando ci sono le sanzioni, quando ci sono le... Eh, come dice, l'embargo eccetera eccetera pensate che siano i, i governanti a, farne, a, come dire, a essere tristi così come tutta la questione dell'Ucraina e, e del, no, del, del boicottaggio a tutti i prodotti culturali, le manifestazioni culturali, musicali, russe cioè certo hanno, hanno tolto hanno tolto come dire, il sonno a Putin con quelle decisioni, ha soltanto mortificato la cultura e un popolo e, e, e si sono lavati la coscienza, perché poi molto spesso si tratta di questo. Parliamoci chiaramente, è facile fare come dire, i democratici e i libertari con i soprusi altrui. E, insomma, ho usato, come dire, ho parafrasato un detto che si dice a Roma, e perché è così. Mo, trovatemi qualcuno che viene a dire no, invece sono d'accordo che le giabbe deve essere obbligatorio, che fanno bene a dargli le frustate, fanno bene a impiccarli e fanno bene a fare questo, ma io credo che nessuno lo pensi nemmeno, oltre che non, non, non lo dica assolutamente ma è possibile che la soluzione sia semplicemente un, come dire, ok, con voi non parliamo più perché siete brutti e cattivi non dovremo parlare con un sacco di gente ma soprattutto non porteremo, con questa chiusura non porteremo nulla di buono a nessuno tutte le situazioni in cui i paesi, i regimi i governi, le nazioni sono state isolate e sono andate soltanto peggio cioè, non credo che l'isolamento rispetto ad altri eh, le cose insomma, abbiano dato delle soluzioni in, que- in questa crisi due media che trasmettono da Londra, Iran International finanziato dal governo saudita e BBC Persian finanziato dal governo inglese, hanno dato vita ad una corrente interminabile di bugie che però vengono sistematicamente riprese dai media anche italiani e questo eh, purtroppo è vero. Però qui c'è una, una domanda che eh, ti riporto da, da qui che, che fa... Eh, eh, che fa scusa, 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 uh, Serena Mancini, però i visti non vengono concessi al governo iraniano. solo loro non vogliono i turisti, O sbaglio. Ecco, su questo vogliamo un, vorrei una risposta da avuto, perché in effetti io ho saputo di persone che hanno richiesto il visto e, e così in modo anche abbastanza brusco eh, non, hanno ricevuto, non hanno ricevuto nulla. Ci stanno seguendo amici, qui dice Dawood, come Claudio, che sta girando per la raggi di morte di Masamini, che per lo più l'opinione è città dell'Ovest, media parlavano di sconti, spari eccetera, poi non abbiamo visto mai nulla. Però, questo lo, lo riporto ovviamente, anche questo. L'altra cosa, che però ti volevo chiedere, portando la, la domanda di Serena, è questa appunto. Ma la questione visti come va? Perché io ho notizia di diversi eh, italiani che avevano, erano pronti a partire, hanno richiesto il visto, ma non è stato loro concesso. Quindi se su questo puoi magari farci darci un po' di chiarezza, perché sarebbe importante. C'era poi Francesco che diceva, senza contare le dozzine di diplomatici, e militari di- u- iraniani uccisi sul loro territorio, chissà da chi. Questo è un altro fatto che ovviamente noi oggi qui non, non ricordiamo. Ma ehm, su questo siamo d'accordo, noi qui ne abbiamo sempre parlato. Io eh, sono... Eh, colpito anche molto, molto negativamente dal fatto che eh, molti giornalisti seri eh, che si sono occupati di Iran in questi anni, in queste settimane abbiano completamente smesso di fare un lavoro di questo carattere, ma sposino delle parole d'ordine piuttosto così, secondo me banali e assolutamente inutili, cioè mi, mi, mi spiego. Il 16 gennaio eh, gli attivisti non, 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 non sarei dire quali siano tutte le sigle che parteciperanno, andranno a Strasburgo e presenteranno la richiesta all'Unione Europea di mettere i PASDARAN nella lista delle formazioni terroristiche ora ehm io sinceramente non, non, non lo trovo né corretto da un punto di vista tecnico, formale, perché comunque parliamo di un corpo militare che fa parte delle forze militari. di un altro paese può piacerci, piacerci, può non piacerci, ma sarebbe, scusate, insomma, la, così l'iperbole, se un domani chiedessero l'inclusione nella lista dei terroristi eh, della Folgore. Cioè, uno posso, posso pensare tutto il male possibile dei Pasdaranno, ma da qui a nella lista delle formazioni terroristiche che ce ne passa perché è una questione un po' più complessa. L'altro il secondo aspetto è: e dopo che l'hai fatto, che ce fai? La, la motivazione è per bloccare i conti, ma i conti ce l'hanno comunque a riparo dove, dove gli servono. Cioè, non è certo che, 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 che questo è un altro modo di, di come dire, pratico di colpire, semplicemente è un modo per fare ancora pressione mediatica su questa questione, oltretutto, siccome visto che le date contano sempre, il 16 gennaio del 79 è la data in cui lo Shah lasciò per sempre il paese. Ora, a distanza di quanti, 44 anni, rifare un gesto simile, voi vedrete che ci sarà l'articolo di Gianni Riotta, ci sarà da Milano che ci farà sopra eh, un'altra trasmissione ci saranno tanti belli articoli sulla stampa, il manifesto e quant'altro e in cui tutto questo verrà riportato ci viene costruito e confezionato un evento che servirà ancora una volta a proseguire questa azione di, eh, di narrazione che vi devo dire? È giusto o sbagliato? sono è sbagliato con questo non vuol dire che io sia come dire, un sostenitore dei pass da perché non, eh, non perché no? Che c'entro io? passerà? Però a me piace ragionare poi di politica e di storia, non, non fare il da Milano la situazione. Il processo per concedere il visto, dice da Wood, è più lento del passato, ma funziona. In questo stesso momento la mia agenzia per viaggi sta conducendo un tour nel territorio. E questa è comunque una notizia che quindi ci fa piacere, perché speriamo che. Speriamo che, che, che se la cosa si sblocchi, che vada meglio. Certo, la, il contesto generale non funziona. Alfredo, devi fare l'hashtag gioco con dirusso, se no non lo prende la macchina e non funziona. Quindi riscrivi scrivi il commento, ma devi mettere hashtag e poi tutto minuscolo gioco con dirusso. Gli uccisi dai rivoltosi sono circa 65, secondo quanto dichiarato e mostrato dal governo di Rignano. Sì, Ma questo si sa, cioè nel senso che comunque rientra a pressione negli obiettivi dichiarati del, 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 del movimento. Cioè ci sono state diverse situazioni chiaramente di violenza, di violenza dichiarata, di violenza aperta. E, e questo è un dato di fatto. Poi soprattutto andrebbe anche distinta la distribuzione della protesta e degli scontri. Una cosa sono, è quello che sta avvenendo... Nel, si sta nel Baluchistan e in, e in Kurdistan, non conta quello che viene nelle grandi città, dove comunque in questi giorni, da quello che mi risulta, il, il flusso, cioè la, la persistenza delle occasioni anche di manifestazione è decisamente Ma Questo non vuol dire che il malcontento sia calato o che non ci sia comunque una situazione di crisi. Questo lo, 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 ci tengo a precisarlo perché tanto poi arriva sempre qualche... Eh, genio, che prende un 20 secondi di una diretta e sopra ci ricostruisce un altro video, ma questa è un'altra storia. Um, però eh, c'era uh, un altro commento, per esempio, di Serena: eh, più che non parlare, con sa- eh, non parlare con un sacco di gente, non dovremmo fare accordi economici con un sacco di gente. invece. Sì, ma appunto, come ad esempio, no? quello che eh, tra le tante cose eh, sbagliate, inesatte che vengono dette è questo continuo insistere. L'Occidente smetta di sostenere il regime, smetta di fare affari, eccetera, eccetera. Ora, allora, siccome dedicherò una puntata all'economia iraniana e vediamo anche l'interscambio commerciale, vedere con chi fa commercio all'Iran. Guardate che noi oramai da anni non compriamo una goccia di petrolio dall'Iran, per esempio, cioè, questa è un'altra di quelle cose che, che, che insomma vanno dette, chi fa il giornalista e chi va a parlare in pubblico non può dire una cosa completamente sbagliata, Ti deve documentare e quando parla deve dare, fornire dei dati, se no è una cosa generica, questo è come quando si parlava una volta delle stragi, in Italia si diceva togliere il, togliere il segreto di Stato da quello, poi magari parlavano di, di, di fatti su cui il segreto di Stato non c'era mai stato o già era già stato tolto da vent'anni, però sai è un luogo comune che funziona sempre. Per par condicio, dice Dawood, devo, eh, devo anche ricordare che ci sono problemi economici, problemi di corruzione, di inefficienza nel sistema amministrativo, eh, ma mi domando, l'Iran è l'unico paese eh, dove i problemi della regione esistono? Assolutamente no. Assolutamente no, tra l'altro, insomma, mi sembra che eh, ci, sono, ci siano stati molti altri scambi con, con paesi che abbiano questo tipo di problema. ma Ripeto, da quello questo ti volevo chiedere io, Davud. Entriamo un attimo in una cosa poi precisa, anche perché ci stiamo anche abbastanza avvicinando anche alla conclusione. Sebbene insomma, io non sia stanco, quindi se avete altre domande, eh, approfittiamo di, di Davud. È vero che oggi per strada molte ragazze, noi lo diciamo prima vedendo quel blog molte ragazze girano senza foulard e spesso anche di fronte alla polizia e non avviene nulla, eh, quanto è vero questo, quanto capita a te, quanto, quanto, quanto risponde a verità quello che sto dicendo, perché a me è arrivato da, da, da qualcuno che, che lo dice, dice: sempre, è sempre più frequente incontrare nella metro e ovunque donne che il foulard non lo mettono, e e che comunque pure quando si incrociano eh, poliziotti la eh, la polizia morale in questo momento è sospesa come come sapete da da, da circa un mesetto insomma non non è in funzione almeno quanto mi mi risulta chiedo conferma anche di questo a Dawood. ma eh, mi piacerebbe sapere la sua sua, idea Alfredo che c'è stata a novembre dice sì è vero l'ho visto io a novembre ecco questo è un'altra testimonianza ma eh, eh, ritornando invece a Dawood, eh, ti chiederei appena puoi di rispondere a, a questa mia di domanda perché è una cosa a cui io tengo. Ma non perché come dire allora abbiamo risolto tutto, perché ecco, nei, nei commenti a quel video di quella giornalista che, che citavo prima eh, c'era anche questo. Ah, allora che è successo? È finito tutto a posto? La sua... No, probabilmente semplicemente che non basta questo, ma evidentemente su, su certe questioni non si può. Più tornare indietro sarà molto difficile tornare indietro cioè nel momento in cui de facto eh, viene allentato il controllo su queste cose è molto più probabile che si possa avvicinare a un tipo di soluzione a un tipo di provvedimento che definitivamente perlomeno alleggerisca il controllo del legge obbligatorio adesso non, non chiedetemi come però è importante capire se è una cosa che va avanti da un giorno da un mese da una settimana e quanto è, perché vedendo le immagini, ripeto, di quel blog che ho condiviso, non c'è praticamente un video in cui non si vedono ragazze che, che girano tranquillamente senza fular, o col fular sulle spalle, o comunque con i, con i capelli sciolti, come mai, come mai io di persona abbia visto in Iran. Ogni minimo problema, dice Rawood, del paese viene subito strumentalizzato dagli americani e dal loro impero mediatico per demonizzare il paese e sparare a zero su di esso. Subito entrano in azione anche sabotaggi, sabotaggi, ostili, probabilmente i terroristi, i loro mercenari si cerca di frazionare il territorio e farlo a pezzi. E questa è una teoria, è una cosa che ormai esiste da molto tempo, cioè quello di insistere sugli autonomismi locali, che poi diventano indipendentismi, sostenuti da da formazioni che di fatto sono terroristiche, che comunque propugnano e diffondono la lotta armata, spesso anche perché sono nella condizione di farlo, perché gli arrivano eh, i mezzi dai confini, e questo è un altro dato di fatto. Davud, si sì, continua, ti chiedo per favore Davud, di rispondere a questa, questa domanda che, che, che ti facevo adesso. Lui continua giustamente a raccontare: nelle proteste, lo ricordo, sono stati uccisi 60 poliziotti, che la gente innocente pre- che protesta per non ammazza poliziotti. Io sono sicuro che la gente innocente che protesta per strada non ammazza poliziotti. Quindi è chiaro che comunque delle cose, delle situazioni sono, ci sono state, eh, insomma, 60, anche 60 forze dell'ordine uccise, non è che sono poche, eh sono 400-500 vittime in generale tra questi sono un quinto sono le forze dell'ordine, vuol dire che comunque la risposta anche nella piazza è una risposta armata, una risposta violenta. Ora eh, io continuo a dire da, 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 da chi insomma, segue un po' la politica e la storia, se tu scegli quello di, di, di strada, cioè quello dell'insurrezione o della guerriglia, Ovviamente è una scelta che comporta anche dei rischi e anche poi, come dire, una strategia di un altro tipo, che non è quello di una protesta di piazza eh, non violenta o come quella che appunto avviene eh, in generale nella maggior parte dei casi di chi protesta in Iran. Eh, Però questo pone anche degli interrogativi, delle cose che poi andrebbero raccontate anche in questo modo. Davuto confermi oggi, non è, c'è gas e scuole chiuse, mi dicono, questo gli amici, che Terane, aggiungono certo, lo danno all'Europa, o si manca pressione, fa freddo, nevica. Giovanni chiede, sono arrivato in ritardo, mi resta un dubbio, davvero una politica più morbida nel fatto di accordi e sanzioni potrebbe influenzare il regime e portato ad aprirsi? Sia il clero che i pasaran tra la ragione d'essere nell'applicazione più rigida dell'ideologia comunista potrebbero rinunciarvi almeno a mobilirla senza pagare un prezzo? Allora rispondo intanto io a questa domanda il, non è che trono la ragione d'essere nell'applicazione più rigida dell'ideologia comunista l'ideologia comunista è andare a farsi benedire cioè diciamo chiaramente, quando si ha il potere si difende il proprio potere Messo, insomma non allora il punto è, tanti anni di sanzioni, di, di isolamento più o meno riuscito, di embargo, di demonizzazione dell'Iran, a cosa hanno portato a un miglioramento del paese? A me non sembra. Moment, I momenti insieme più promettenti, anche più pieni di incognite erano quelli in cui invece il paese si è messo ed è stato messo nella condizione di dialogare. L'accordo sul nucleare è un esempio di questi. Mm? Il regime di sanzioni, come dice Giovanni, giustamente ha dato alle fondazioni una quasi monopolio dell'economia, cioè nel senso che... Eh, beh, però questa è, è sbagliato il, il punto di vista, cioè non è che di fronte a una riduzione di queste dovrebbero accettare di confrontarsi con una concorrenza che potrebbe colpire duramente i loro profitti, perché semplicemente nel momento in cui tu hai bisogno e, e, e come dire, fai in modo che siano normali i contatti, gli scambi, i viaggi, anche i turisti anche le visite, anche i contratti tra i paesi è è molto più complicato attuare politiche come quelle che si stanno attuando adesso proprio perché non è più convenienza è chiaro che tutto ha un prezzo e e nessun cambiamento è gratis ma sicuramente ma sicuramente eh, esacerbare questo tipo di situazione non porta a nessun a a nessun cambiamento, questa è una certezza poi è vero che all'interno del paese ci dovrebbero essere le condizioni le persone e le scelte che possano portare poi a, a dei cambiamenti che, che, che sono necessari inoltre la lezione del passato la stagione riformista ci dice che gli spazi di trattativa sono davvero esigui, sono non esistenti no? domande vere, non retoriche mm, sì e no cioè nel senso che la stagione riformista oramai si è, chiusa una vita, si è chiusa una vita fa. Questa è la cosa che noi spesso sbagliamo. Cioè noi prendiamo degli eventi che sono accaduti 25 anni fa, perché io ricordo la stagione riformista si è chiusa nel 2005 definitivamente, ma era fallita già prima. Quindi parliamo, siamo nel 23. Fate i conti, perché quello che è avvenuto dopo non è il riformismo. Rovani è un moderato, non è un riformista. Ma allora... L'Iran è un paese diverso da quello di oggi, cioè è diverso, innanzitutto non eravamo entrati nella piena epoca della digitalizzazione, della globalizzazione telematica, dello scambio continuo, del confronto col pa- con gli altri paesi, soprattutto era un paese anche demograficamente fatto in modo diverso. Oggi un tipo di atteggiamento di questo tipo, in questo, questo modo, secondo me porterebbe invece dei margini di miglioramento. Ovviamente c'è qualcuno che non molla, che non mollerebbe nemmeno nemmeno in in questa ipotesi, anche nella migliore delle ipotesi, nessuno rinuncia al potere per nulla. Ma è vero che quella generazione, soprattutto di religiosi politici, oramai si sta avviando all'uscita di scena, una questione cronologica, anagrafica. Allora... ehm... Cerchiamo un attimo di, di arrivare un attimo al... Uh, è, è chiaro, anche, anche Dawood risponde a, al signor Vassallo. Dawood, devo sintetizzare anch'io, perché altrimenti anche in questo modo rischiamo di andare lunghissimi con, 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 con domande e risposte. E Dawood dice... Uh, allora, aspetta, devo rileggere perché non me l'ho preso bene. 15 anni fa in questo paese la parabola satellitare era proibita. Le autorità lo sequestravano a chi l'aveva, ebbene, formalmente sono ancora proibite, ma oggi ogni famiglia ne ha 5 puntate in 5 diverse regioni e le autorità lo tollerano. Ricordo eh, a Vassallo che la nazione è, qua- è il 14 paese al mondo per produzione di scienza. Eh, chiamatemi Giovanni perché, perché per, per, per educazione, eh, da Wood. Eh, eh, sempre molto attento anche alla forma ehm, di scienza, al numero di articoli stampati, ed è chiaro che una popolazione culturale di alto livello porta con sé cambiamenti ed è stra chiaro che se l'Iran continua ad esserci cioè perché almeno finora anche la leadership ha saputo tenersi al passo con i tempi. Per quanto riguarda le sanzioni, ricorda Vassallo che è stato Trump a ritirarsi dall'accordo nucleare che Biden non ha voluto riprendere, gli americani in queste settimane hanno chiuso la porta ai negoziati. e questo. Perché pensano ancora di poter strumentalizzare gli attuali problemi per il regime change. E questo va, è molto, è molto chiaro. Io questo, ogni volta questo persino delle, degli studiosi come Abbas Milani, in una dichiarazione ha detto, purtroppo però la Repubblica Islamica non è un partner eh, come dire, attendibile a cui dare fiducia per, un, per il dialogo, eh, però, signori cari, ma è stata l'America a ritirarsi da quell'accordo, che altrimenti sarebbe ancora in piedi. Io questo, che, io, scusate, cioè io poi ci divento matto, ma è possibile che nessuno se lo ricordi? perché insomma, è, Trump nel, è Trump che nel 2018 ha deciso di, di, fare, di fare marcia indietro senza nessuna ragione che non fosse politica, cioè quella di non concedere all'Iran quel, quello spazio e di condannare una cosa che aveva fatto Obama prima di lui eh, Davut dice ancora un calcolo errato che infliggerà solo danni sia alla popolazione europea, eh, iraniana che a quelle europee cioè eh, in tutto questo le, le critiche se vogliamo a Khatami, ai riformisti al fatto che non ci siano stati e il coraggio è andare fino in fondo. Va tutto bene, è legittimo, è giusto ricordarlo, è giusto riprendere quel discorso, è giusto ricostruire storicamente tutto quello che è stato. Però dopo anni, anni e anni di trattative, si è arrivati il 14 luglio 2015 a un accordo storico che vincolava l'Iran e vincolava gli altri paesi anche a degli obblighi. Quell'accordo è saltato e, e sono riprese le sanzioni perché Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, si ritirò dall'accordo sebbene l'Agenzia delle Nazioni Unite per il nucleare avesse certificato per 12 volte che l'Iran sta rispettando gli impegni assunti. Io lo ripeterò come un mantra. Perché non è possibile che le cose si ricordino soltanto quelle che ci, che, 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 che ci fanno comodo. Cioè io questo mi, mi sento di ridirlo di sempre, perché? perché qualcuno parla di Iran adesso. Io di Iran ne parlo da sempre, noi qui abbiamo parlato di Iran, pure quando non succedeva nulla di particolare. Nessuno si tagliava i capelli per strada, nessuno andava a chiamare Marisa Laurito per chiedere cosa pensasse dell'Iran. Ma noi ne parlavamo, abbiamo parlato anche di pena di morte, abbiamo parlato di... Di, di, della condizione femminile abbiamo parlato del vero obbligatorio abbiamo parlato delle dirette anche su, sui fatti del passato tragici ecco allora in que, tutto questo ce lo metto e non lo nascondo e condanno anche quello che sta avvenendo adesso ripeto, io sono contro alla pena di morte a prescindere, quindi figuriamoci se tutto questo che, che succede adesso non mi faccia orrore però bisogna pure ricordare le cose come poi si sviluppano, perché non è che significa questo. Non si fa come quel, quell'imbecillotto lì che ha preso il video eh, contro di me da Wood, l'ha messo in rete, prendi un pezzetto, lo velocizi, lo cambi due, caro- due cose e hai fatto il video. No, il film aveva visto tutto. E come, come disse, come disse no, Jafar Panahi quando lo processarono perché dicevano che il suo film era era contro era, sarebbe stato contro l'Islam e lui diceva ma il film ancora non l'ho fatto avete letto solo la sceneggiatura è come dire che se tu prendi il Corano e dici non esiste alcun Dio all'infuori di Dio se tu vedi soltanto l'inizio e dici non esiste alcun Dio eh, mi attribuisci una cosa che è al contrario di quella che viene detta un attimo dopo questo è eh, rispondo eh, a Rita Grechi allora, eh, c'è un guasto nella rete nazionale del gas ed è un problema di consumo per l'ondata di freddo che ha colpito il paese la regione di Teheran e Alborz domani avranno attività limitate. e per dieci giorni le esportazioni di gas alla Turchia sono, sono state sospese per far fronte al problema eh, lo metto qui eh. il governo eh, ha chiuso eh, scusatemi eh è un po' complicato fare così il governo ha chiuso questo giorno fabbriche e uffici per garantire il gas delle case e non mettere a rischio il consumo domestico Ecco qua, lo metto qui così lo possiamo vedere eh, possiamo vedere tutti io ti chiederei gentilmente se mi puoi rispondere a quella domanda sul velo, sulle ragazze col velo perché è una cosa che, 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 che mi sta a cuore precisare, so che d'altro tu ne hai parlato anche in un'intervista quindi è una cosa che, eh, che, che andrebbe mi piacerebbe rispondere anche per, per gli amici Uh, Anna dice non usciamo da, da una concessione superficiale della realtà, hai ragione e vale per tutto anche rispetto alla guerra in Ucraina è, questo, cioè, è, come, è come quando uno dice io non, non credo che la strada in Ucraina sia continuare a dare armi all'Ucraina all'infinito e sostenerli eh, incondizionatamente sempre e comunque e vieni, vieni tracciato di filo Putin Ma insomma, poi queste sono cose che inizialmente danno un, un certo brivido a qualcuno poi dopo un paio di mesi sono stancati pure di questo e ormai pure di questo se ne parla molto meno quindi la promessa Dominio Siciliano, le promesse americane, la Nato non si allargerà a est anni 1901, eh, non tu lo ricordate, e come no, e questo, insomma, è, è come raccontare tutta la storia dell'Ucraina senza raccontare questi passaggi qui, Insomma, insomma sono, sono abbastanza, abbastanza eh, clamorose, quindi io eh, tutto questo non posso fare a meno di, di ricordarlo ogni volta. Allora, eh, aspettando che, eh, credo che Dawood se si è spenta la luce, maledizione, come mai, adesso un secondo, non vorrei che si fosse, fosse saltato qui qualcosa, non credo. Ma sì, vediamo un po' se riesco a riaccenderla. Boh, non capisco perché. Ogni tanto succedono delle, delle cose strane, speriamo che, che funzioni tutto, che non sia saltata la connessione qui della, 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 della fantastica lampada. Allora, ricordo. Um, eh, ricordo i prossimi appuntamenti il prossimo appuntamento è eh, martedì eh, lo rimetto qui con, 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 con eh, Saman Javadi e parleremo di calcio e potere in Iran eh, allo stesso tempo ci, eh, mi, insomma, ci tengo a eh, darvi un'altra segnalazione cioè quello del gruppo di lettura e, eh, che si svolgerà eh, invece eh, il eh, giovedì 26 gennaio alle ore 21, e serve per partecipare a questo. Serve invece eh, scrivere un, una cosa: cioè, ehm, iscriversi al webinar. Ecco, ah, metto qui gruppo di lettura, iscrizioni. Qui, e metto il link. Questo è il modo per iscriversi. No, scusate, sono un attimo vedendo non... di fare pasticci. Abbiate. Soltanto pazienza un momento perché eh, ve, 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 lo, ve lo mando in un'altra occasione. In realtà, è ancora presto. Intanto vedo che c'è una eh, delle, delle cose scritte da oggi: il presidente Resi ha regalato una casa ad ognuna delle quattro famiglie di Iasa dove era in visita perché le mamme avevano dato al mondo quattro bambini una sola volta. Oggi, un operaio di faraggio del comune si è immerso fino al cono delle fogne per aggiustare un guasto. Eh ok insomma continuo con questi, questi cominci allora io eh, vi chiederei un, solo un attimo di pazienza ancora per chiudere col televoto eh, cioè quindi giocare eh, con Di Russo in modo che facciamo l'estrazione ringrazio Davud eh, se riesce prima che chiudiamo a rispondere a quella domanda cioè se mi conferma se lui pure ha notato che c'è cioè molte ragazze effettivamente eh, sia diventato molto più semplice più facile incontrare, vedere ragazze senza velo con il velo messo appena appena o comunque anche di fronte alla polizia eh, ecco è ritornata anche la luce che luce sia Eh, ci piacerebbe se se, se me lo fai mi fai un favore allora io in questo momento dichiaro chiuso il televoto, quindi chiudiamo con gioco con di ne approfitto per suggerirvi anche prima un articolo di Rassaka Farid, che è stata nostra ospite, che è una studiosa seria, sicuramente non dice cose banali, qui vi rimetto il link, lo metto anche nei commenti così potete, eh, potete cliccare e andarla a vedere, perché insomma parla di questa crisi, di, di questa settimana in, in modo serio, non, non ovviamente con, ricercando il facile commento, il facile, il facile applauso. Eh, Uh, Davud dice appunto i europei sono tanti ma è surreale credere che in una nazione il popolo è formato da persone squisite formidabili e che i governanti siano tutti dei pochi di buono la realtà come in Italia non è in bianca né in nera e grigia, voglio ricordare infine che queste sono le mie posizioni e non necessariamente quelle del mio amico Antonello anche perché non voglio che venga minacciato, insultato, accusato per avermi dato spazio, no ma figurati cosa per quale lo ringrazio, no, ma noi ringraziamo te eh, anche perché mh, noi ci teniamo eh, che tu ci sia, che possa esprimere sempre la tua opinione, anche perché non vedo perché non dovrebbe essere così e sicuramente non, come dire, non mi hanno mai scoraggiato quelli che hanno preso a pretesto eh, le tue opinioni per attaccare me o comunque per, per, per attaccarci e insultarci entrambi. Quindi qui sei sempre il benvenuto, adesso studieremo un modo per fare così le, le domande e risposte. Magari un'idea potrebbe anche essere che, che nella settimana voi scriviate e anche le domande che io poi posso girare prima a Davuto anche in giornata in modo che lui possa rispondere sempre per scritto, o comunque a qualcosa ci ingegneremo. Un altro metodo, purtroppo, perché non funziona nemmeno l'audio, perché altrimenti avremmo potuto fare una, una, come dire, una chiamata con, con eh, soltanto audio senza vederlo in video, ma m, purtroppo anche per quello non, le, i nostri mezzi sono bloccati da, da questo da, quello, da, da, da queste forme di, di, diciamo, di, di censura e di contenimento. Allora. A questo punto io direi eh, giochiamo, gioco, giochiamo con da Wood mo- eh, con, con, <ride> con Rus in modo che vediamo chi è che vince questo primo premio del 2023 che comunque avete giocato in ben 15 persone, credo che sia uno dei record, mi piacerebbe molto anche che vincesse qualcuno che non è... Eh, eh, non ha mai vinto, però insomma, vediamo. Intanto Davoud ringrazia tutti, chiedo scusa per persistere dei problemi di connessione e spero di aver dato un contributo utile. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a te, Wood. Magari ci, ci riaggiorniamo eh, anche eh, subito dopo aver giocato, subito dopo anche domani. Troveremo un modo comunque per, fare, per far sì che comunque la, la tua voce, anche così, eh, per interposta persona, attraverso me. Possa, possa rimanere e avere un, così, una voce sempre, un, 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 un osservatore prezioso da Teran. Allora, grazie Davud, lo, lo, lo salutiamo, lo vedo che non so, ho sentito un bip, non so se addirittura magari riusciamo. Eh, no, non riusciamo comunque a vederci, per un attimo ho sperato, in una sorpresa finale, ma non, non riusciamo a vederla, a questo punto giochiamo e vediamo chi vince questa sera. Ecco qua, vediamo, 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 vediamo. vediamo. Luigi Santoriello. Bene, io non ricordo se Luigi abbia mai vinto in passato... Non eh... so, <applausi> di riprendere questa abitudine che è stata un'abitudine credo anche insomma, carina, no? ci siamo divertiti eh, sempre a fare questi giochetti. Eh, lei ci dice che pu- puoi contare il link dell'articolo, vediamolo, su- vediamolo subito perché forse non era allora, non no, funziona quello di, di, di ah no no c'hai ragione non è questo era saga adesso ve lo dico subito ve lo mando uh, ve lo mando prima possibile eh, cerchiamo un attimo di, uh, di farlo perché ho visto che ce l'aveva oggi su Facebook quindi lo, lo condivido al volo uh, de, um, Luigi io ti chiedo la cortesia di mandarmi una mail così io, po- che io possa eh, vedere la tua dovrei averti, ma magari ti, eh, ti, 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 ti ritrovo e ti mando il, il libro che hai vinto eh, un attimo solo di pazienza perché eh, erroneamente avevo linkato a un'altra cosa credo un programma un'immagine. e questo qui invece ecco finalmente questo dovrebbe essere quello giusto e ve lo metto qua sotto Olè. ve lo metto tra i commenti Ecco qui, lo, potete cliccarlo, cercatelo in tutte le, 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 le cose che, che ci sono, potete leggerlo lì e cliccarlo, altrimenti lo, toccate, lo cercate anche su, eh, su, come dire, su sui social, lo, lo troverete facilmente. Per intenderci, è questo il, l'articolo di cui vi parlavo. C'è il resto entro la riforma dello Stato e il, il, l'articolo, appunto, si chiama Donna, vita e libertà, il timbro femminista di una protesta che è stata di rivoluzione. In realtà, diciamo, il, il, l'articolo è un po' più complesso, un po' più sfumato anche come giudizio, però insomma, è, è, è interessante. Giuliani dice: Mi dispiace che Davuto non abbia potuto partecipare in video, lo saluto molto, sempre con il ricordo del meraviglioso viaggio di agosto, viaggio bellissimo anche per suo merito, e questo ci fa molto, molto piacere. Bene, allora, eh, io vi ringrazio, ringrazio innanzitutto Dawood, ringrazio a tutti per aver partecipato stasera, veramente molto numerosi e molto, molto attenti, come sempre. E, eh, dico sempre, la, la qualità del, di questo nostro gruppo, di questa comunità, vale da sola, come dire, lo sforzo e l'impegno di, di continuare eh, a provare, anche, insomma, a, a fare, a dire qualcosa di buono, di costruirla. Ringrazio le persone che hanno giocato, Giuliana saluta anche Dawood. un abbraccio alla famiglia, noi ci vediamo con chi lo vorrà Uh, martedì, uh, martedì per, appunto, per parlare di calcio e potere qui metto sotto anche i miei account eh, diciamo, su altri social sui social diciamo, quelli verticali come Instagram e TikTok spesso metto dei brevi video anche delle riduzioni delle singole dirette comunque un modo anche per promuovere un po' questo lavoro mi raccomando a tutti iscrivetevi al canale YouTube e attivate le notifiche perché è il modo migliore per Uh, ricevere sempre in tempo tutte le informazioni di quando andiamo in onda, di non perdere nemmeno una e invito ovviamente tutti, come le tante persone che ce l'hanno fatta, ad abbonarsi invece al canale perché con il canale abbiamo fatto due webinar molto partecipati, per me sono stati molto interessanti eh, lunedì e mercoledì scorso e ne sto preparando un altro e prepareremo anche altre, al, altro materiale. Costa 4,99 euro al mese. Voglio dire, è veramente quanto ci si prende. Due o tre caffè oramai. Se si va al bar, forse di meno non, non si riesce a spendere. E date un contributo al canale. E abbiamo anche in questo modo un nostro spazio più, più eh, più riservato e ci dà la possibilità anche di condividere materiale che altrimenti non potremmo condividere facilmente bene, vi ringrazio ancora tutti grazie ancora a Davud, ci sentiamo prestissimo questa diretta come sempre rimane, rimane sul, sul canale, rimane sui social Rivedetela su Youtube, ci sarà un podcast da domani iscrivetevi, iscrivetevi anche a quello perché è sempre un modo prezioso per rimanere in contatto grazie ancora a tutti e buonanotte Thank <laughs> you.